0: A Alessandra é uma das pessoas mais antigas de toda a Honiterra. Para você ter uma ideia, ela existe antes mesmo de Shurima, que foi um dos primeiros impérios de Honiterra. Então ela já vivia ali pelos ermos de Valoran antes mesmo da ascensão do Império do Sol. Antes de existir Ascendentes, como Nasus e Renekton, e antes mesmo da queda de Shurima. Aquela queda de quando Ikatia invocou o vazio e perdeu o controle de tudo. Destruindo a própria Ikatia, matando milhares de humanos, incluindo Ascendentes, e até corrompendo os deuses guerreiros. Eu tenho essa história toda explicadinha, resumida, compilada nos seus mínimos detalhes no meu vídeo dos Darkin. Origem, Ascensão e Queda. Vale muito a pena assistir, mas só para você ter uma ideia do quão antiga é a Alissandra, Ela só não é mais antiga do que a origem da própria Freyward Através dos semideuses Zorn, Anivia, Volibear e a irmã Foca Mas ela já vivia ali contemporaneamente a esses deuses Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a história de Runeterra E toda a cronologia de eras, eventos e idades Pra gente se localizar melhor nessa história Batendo mais ou menos a matemática ali né, porque não é nada muito exato como eu já falei, é a mitologia de League of Legends e todas as tretas de Runeterra né, então não dá pra gente esperar datas precisas de uma mitologia de lendas mas voltando a Alissandra, nos primeiros anos de Runeterra ela e as suas irmãs Avarossa e Serilda comandavam as primeiras tribos as três irmãs, como elas são lendariamente conhecidas hoje em dia só que elas não eram humanas comuns Ligado? Existia alguma coisa superior nelas que se destacava dos demais. Não chega a ser alguma coisa sobre humana, não, mas um talento inato, uma característica de comando combinada com a audácia e uma certa arrogância que fazia com que elas fossem verdadeiras líderes. E essa prepotência, essa ousadia custaram muito caro para elas. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Nesse período inicial de Valoran era tudo muito turbulento, muito selvagem. Existiam muitas tribos bárbaras disputando território. Não existia uma organização como um reino ou como um império, tipo Shurima que eu falei antes. Não, então as tribos precisavam caçar, lutar contra monstros para sobreviver, se abrigar de forma nômade e o clima também era muito perturbado, até pela forma como a Free Ward foi criada, né? Antes ela já era o lugar mais frio de Terra. o ar era constantemente seco e cortante e não tinha nuvens de tempestade era como se fosse um grande deserto frio, muito frio mas que depois de certas intervenções dos semideuses a coisa piorou é que começou um processo de glaciação e por muito tempo as tribos então tiveram que enfrentar muitas chuvas e neve e tempestades e avalanches e tudo ficou muito nublado por pelo menos 100 anos, até que todo o território fosse tapado por gelo, eu já expliquei sobre essa origem de Freyward num vídeo sobre o Orne, que é um dos grandes responsáveis por tudo isso Volibear criou o primeiro rio, nem te conto como Então as tribos bárbaras existiam nesse meio caótico e guerreavam constantemente entre si por território E as três irmãs como eu falei que elas já tinham o seu poder de liderança e determinação Elas buscaram aproveitar desses poderes em guerra E cada uma seguiu um caminho que custou muito caro para cada uma delas A Avarossa enfrentou a escuridão distorcida sob o mundo, e ficou surda pelo vácuo que esperava consumir toda a existência. A Serilda, tentando comandar os céus acima delas, perdeu a sua voz pro primeiro crepúsculo. E Alessandra tentou dominar a própria Freyward, a parte terrena de tudo. Mas por causa dessa transgressão, as garras cruéis de um deus primordial cortaram os seus olhos, deixando ela cega. Todos se ajoelharão em tempo. Isso tudo é uma explicação bastante surreal e mitológica, né, bastante lúdica. Mas, ao que a gente pode supor desse trecho da história, é que nessa época, as três irmãs já tinham algum conhecimento muito raso do vazio e da magia de Monte Targon. Então, a Avarossa teria tentado dominar o vazio, esse poder desconhecido sob os pés do mundo. E talvez punida pelos observadores, ou talvez por ela mesma tentando carregar mais do que ela é capaz de suportar, assim como a gente tentaria enfrentar um furacão ou uma avalanche por exemplo então as consequências por isso seria dela ficar surda a Serilda tentando dominar os céus, o reino, sob as suas cabeças, e então, supostamente, ela teria subido o Monte Targon e lá teria sido derrotada pelo aspecto do crepúsculo. Não um avatar do aspecto como a Zoe, mas o próprio deus do crepúsculo. E assim ela acabou ficando muda. E Alessandra não foi capaz de enfrentar a raça criada pelo Volibear, Os Ursine. Foi o próprio Volibear, como se quisesse colocar a Alessandra no seu devido lugar, acabou cegando ela Como
1: decreta o
0: destino? Mas apesar de irmã ter perdido uma parte de si Foi se unindo que as três conseguiram triunfar em batalhas e conquistar o seu território em Freyward Mas as três, mesmo unidas pela força, elas não têm boas relações entre si e cada uma tinha os seus próprios ideais, a sua visão de mundo.
2: A paz precisa de mão firme. Não nos curvamos perante ninguém. Você realmente escolheu o lado
0: errado. Então, o Ego bateu ali na hora de liderar, né? E elas se dividiram entre três tribos, os Avarosianos, os Garras de Inverno e os Praegláceos, e essa divisão permanece até hoje com a Ashe, a Sejuani e a Alissandra, cada uma defendendo a posição das suas ancestrais, duras e inflexíveis como o próprio Gelo.
2: Aqueles que se opuserem a mim serão perfurados.
0: Alessandra, depois que perdeu a sua visão, ela escolheu caminhar pelos sonhos. A gente pode interpretar isso como ela se tornando uma bruxa, assim como a gente conhece ela hoje, né? A bruxa gélida. E isso daria visões para ela além do que outras pessoas conseguem ver. E nesses sonhos, ela conseguiria ver o que significava aquela escuridão entorpecente das profundezas. Essa escuridão que possivelmente ensurdeceu a sua irmã. esse abismo não oferecia só um fim, mas também o infinito. Visões são apenas avisos. Era mortal, era perigoso, mas também era cheio de potencial. Essa foi a forma como Alessandra fez o primeiro contato com os observadores. E ela cobiçou por esse poder.
2: Muito antes de Ash e Sejuani, antes que a magia estilhaçasse os cumes quebrados. Antes de o deserto engolir Shurima, era o tempo de três irmãs. Naquela época, os observadores gélidos viviam aqui. Eu não sei de onde eles vieram, mas sei que eram poderosos.
0: Os observadores existem antes mesmo de Runeterra. Eles seriam a mesma idade histórica, mais ou menos, que os aspectos do Monte Targon e o Aurelion Sol. E eles vieram para Runeterra desde o seu nascimento praticamente, antes mesmo dos semideuses de Freljord ou antes mesmo da chegada dos aspectos. O Aurelion Sol já tinha ouvido falar deles nos primórdios do universo e até já lutou contra alguma coisa parecida, se não até mesmo contra o próprio o próprio vazio, em alguma outra forma e em algum outro canto do universo Nada que um pouco de fogo estelar não resolva não existe uma explicação profunda sobre o vazio por enquanto, ele existe fisicamente e etéreamente, digamos assim sendo capaz de distorcer a realidade e portanto viajar entre dimensões existindo portais do vazio em todo o canto do universo e os observadores, os mestres do vazio, eles estariam mais focados em Terra justamente pelas runas globais que existem aqui e os observadores, eles ofereceram um pacto com Alessandra. Eles concederiam a quase imortalidade para ela e as suas irmãs, o poder místico de forjar e manipular gelo verdadeiro, e para Alessandra particularmente, uma habilidade diferente de voltar a enxergar.
2: Eu vejo tudo com clareza.
0: Com o gelo verdadeiro sob os seus pés, ela seria capaz de perceber o mundo ao seu redor, como se fosse a toffe do avatar, tá ligado?
2: Eles nos deram presentes, compartilharam sua magia e assim nos chamaram de glacinatas.
0: Em troca, os observadores queriam a preparação de Rune Terra para a chegada do vazio. Alessandra, então, fechou esse pacto em nome das três irmãs. Assim, elas e os seus seguidores passaram por um processo parecido com o ritual de ascensão de Shurima, e se tornaram Glacinatas.
2: Eu sou Glacinata
0: então elas começaram os trabalhos de preparação para a chegada dos observadores Possivelmente esses trabalhos sendo essas estátuas de pedra que tem no Rolling em Abyss Essas construções, mas sem o abismo e sem a ponte ainda Eu vou entrar em detalhes sobre o abismo e a ponte mais pra frente
1: Orn cria coisas, vá fa-
0: falar com o Orne. Ninguém nunca agradece e com o tempo e todos esses trabalhos, a Avarossa e a Sirilda foram ficando cada vez mais indignadas com essa subordinação aos observadores. Como elas não tinham acesso de comunicação com eles, né, era a Alessandra quem tinha e fazia esse intermédio através dos sonhos. Como se a Lissandra dormisse ou entrasse num transe, acredito eu, daí ela recebesse as ordens dos observadores, e quando saía do transe, então ela relatava para as irmãs o que eles queriam, então, as duas, elas foram ficando cada vez mais impacientes e também preocupadas com tantas ordens
2: Não há força em servidão
0: E ao mesmo tempo que a Alessandra tentava acalmar as suas irmãs A bruxa também tentava pedir tempo para os observadores Adiando cada vez mais a vinda deles para a
2: Desista, é inevitável
0: só que a Varossa, especialmente, ela já tava full pistola trigger, tá ligado? Ela alegava que a única coisa pior do que a morte era a servidão. E ficava irritada de imaginar o que o mundo pela qual elas dotaram poderia se tornar com a chegada do vazio. Então, elas tiveram uma ideia.
2: Unidos, somos mais fortes. Somos um povo. Ações, não palavras. Sinta o poder do verdadeiro gelo.
0: Bom, como parte de um plano de uma armadilha para os observadores, as três irmãs pediram para o deus da forja abrir um abismo tão profundo que nenhum ser fosse capaz de sair dele, caso caísse lá. Esse abismo sendo o Rolling Abyss, então essa cratera que a gente vê no Aran foi feito pelo Orne. E esse buraco, então, é a atual prisão dos observadores, que eu vou explicar ainda mais pra frente Primeiro, o orne abriu o Holy Abyss Mas o abismo era tão largo e perigoso, que as irmãs não conseguiram construir uma ponte pra ele Então, elas pediram de novo pro Orne construir a ponte do Holy Abyss Essa ponte que a gente joga em cima
1: Isso, deixem tudo pra eu fazer Pra variar
0: Feito isso, as três irmãs ornamentaram a ponte com as dezenas de estátuas que elas fizeram para os observadores Esses ídolos que ficam sentados como gárgulas Na verdade, os observadores foram muito sagazes em adaptar a sua imagem à cultura freywardana esses chifres de carneiro, semelhante ao deus da forja e também a principal fonte de alimento das tribos gélidas, né? É muito comum entre as culturas humanas, agora falando da nossa realidade histórica, né?, de que os povos mais primitivos projetassem deidades daquilo que fazem parte da sua sobrevivência. Deus jacaré para quem se alimenta de jacaré, Deus dos mares para quem vive da pesca, Deus da guerra para quem vive em conflitos territoriais, enfim, é um instinto da humanidade criar representações divinas da sua cultura, e os observadores então tiveram essa sacada para serem melhor idolatrados na sua chegada, mas eles não esperavam pela armadilha.
1: A Varosa nos uniu, ela nos mostrou que valia a pena morrer pela liberdade, então nos voltamos contra os observadores, sabíamos que éramos mais fortes do que eles, Eles haviam-nos dado poder demais. Muitos Glacinatas morreram, mas nós continuamos lutando. Mas os Observadores não morriam mesmo assim. Em um último surto de fúria, nós os dominamos. Levantamos eles do chão e os arremessamos uivando ao abismo. Aquilo deve ter acabado com eles. Nada sobreviveria a essa queda.
0: A vitória então caiu para Avarossa, Serilda e Lissandra, mas a um custo muito, muito alto Alessandra, junto dos seus praigláceos, lançaram um feitiço de gelo sobre toda a região da batalha, congelando os observadores, mas também congelando os glacinatas e as suas irmãs, sacrificando e sepultando todo mundo sob uma barreira glacial de gelo mágico que jamais derreteria.
2: Sua morte servirá a um propósito maior.
0: Porém, Alessandra logo descobriu que o gelo verdadeiro não seria suficiente. Os observadores ficaram só adormecidos, mas lentamente corrompendo o gelo verdadeiro ao seu redor, transformando em alguma coisa mais... sombria. E agora, eles continuam vagando pelos sonhos da Alessandra, com a mesma facilidade de antes, e aterrorizando a bruxa gélida em seus pesadelos. O frio adormecerá a sua dor. E ela continua fingindo lealdade aos observadores, fingindo.
2: Os observadores retornarão.
0: Foi assim que o gelo verdadeiro da Alessandra se corrompeu para gelo negro. E ela, na verdade, está buscando novas formas de fortalecer a barreira mágica que aprisiona os observadores.
2: Não haverá de gelo. Ninguém se lembrará deles.
0: Com o passar das eras, Alessandra ficou escondida e liderando os seus pré mais fiéis que formaram uma ordem. E fizeram de tudo para reescrever a história. Tantos segredos enterrados em gelo fizeram com que todos esquecessem daquele evento fatídico de sacrifício das suas líderes assim eles apagaram os observadores da história e ergueram uma religião que cultua as três irmãs planos dentre planos Porém, uma profecia que circulava estava além do controle deles. A profecia dizia que um dia a Avarossa e a Acerilda iriam retornar para unificar as tribos. Dessa forma, ao longo das gerações, Alessandra procurou por descendentes das suas irmãs e foi matando as suas reencarnações. Já matei
2: tantas rainhas
0: que perdi a conta. Como eu falei, elas não se entendiam mesmo Alessandra é uma ditadora e ela quer governar sozinha Freyward Todos se ajoelharão em tempo Mas ela nunca conseguiu controlar completamente as lendas sobre as suas irmãs Da mesma forma como ela também não conseguiu controlar as ameaças presas no gelo verdadeiro Então as duas tataranetas, digamos assim, das suas irmãs Elas lideram hoje as suas respectivas tribos uma idealista comanda os Avarosianos.
2: Eu unirei Freliort.
0: E uma conquistadora comanda os Garras de Inverno.
2: Eu governarei Freliort.
0: E quanto à Ordem dos Praiglácios, eles controlam a cidadela e buscam recrutar qualquer descendente dos Glacinatas e também adotam órfãos de outras tribos dizimadas para aumentar os seus exércitos. O sangue Glacinata já foi bastante diluído, e hoje em dia não se tem mais tanto poder quanto antigamente. Antigamente, os Glacinatas criavam gelo verdadeiro e forjavam armas com propriedades mágicas especiais. A torre de gelo do Trundle, por exemplo, sai do porrete de gelo verdadeiro dele. A ult da Ashe é uma flecha de gelo verdadeiro que sai do seu arco. A ult da Sejuani é gelo verdadeiro que sai do seu mangual. E sim, a Ashe e a Sejuani são Glacinatas, elas não são humanas comuns, mas com o sangue diluído, hoje a habilidade delas cabe a empunhar e se aproveitar de armas feitas de gelo verdadeiro Um humano comum que empunhasse uma arma dessas, com certeza morreria congelado
1: Cuidado com isso aí, gelo verdadeiro é muito poderoso
0: Mas voltando aos praigláceos, a cada ano são escolhidos três glacinatas para descerem o Rolim Abyss. Várias outras pontes auxiliares foram construídas até uma certa profundidade do abismo. Elas servem como andares para paradas durante a escalada até o fundo. E o objetivo de descer o Rolim Abyss é explicado no conto O Olho no Abismo. O gelo mágico que aprisiona os observadores acontece assim Nove pilares com escritas rônicas lacram o fundo do abismo E de tempos em tempos é preciso verificar como anda a condição do gelo verdadeiro E anda mal Bem mal Dos três Glacinatas que desceram, só dois voltaram com vida, um dos pilares perdeu as suas escritas rúnicas e por ali está escapando uma afração do poder dos observadores Essa energia negra com tons de roxo que corrompe o gelo, a carne e tudo mais que pudesse alimentar Reza a lenda também que esses pilares foram construídos com a mágica dos Yeti, há muito tempo esquecida. Possivelmente esses pilares já são auxiliares do gelo verdadeiro para segurar a barreira. E agora a Alessandra está buscando pelas lendas Yeti de novo para consertar o pilar corrompido.
1: O Yed poderia ser um aliado poderoso, caso os observadores voltem. O cristal que tá
0: com o Nunu e o Willamp é uma das chaves para a segurança de Terra.
2: Eita, acho que a Lissandra tá brava comigo. Hum.
0: Mas não vou deixar ela te machucar, Willamp. E agora a bruxa gélida observa com cuidado a situação. Não faz parte dos planos se unir com as descendentes das suas irmãs. Não, a bruxa é uma ditadora. Ela quer governar Freljord sozinha. Eu recuperarei a grandeza de Freljord. Ela reconstruiu a sua imagem e a sua história com muito esforço. E agora ela quer o louvor de vencer os observadores mais uma vez. E sozinha. É Rony Terra contra o vazio e Lissandra contra todos.
2: O mundo começou em gelo e em gelo terminará.
0: Galera, nos próximos dias ainda vai rolar mais alguma atualização sobre a lore da Alissandra e sobre os observadores Daí eu vou fazer mais um vídeo sobre isso, ok? Mas mano, esse vídeo foi um trampo foda de fazer, velho. Então quer me ajudar a ganhar o reconhecimento por esse trabalho? Dá like nesse vídeo, compartilha no Facebook, no Twitter e tem o meu padrinho também pra você apoiar o canal, beleza? Me dá essa ajuda, mano, porque o YouTube anda cagando muito pra mim atualmente Bom, eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo meu amigo, um abraço e até a próxima!